0: qui bah, J'ai reçu ton ordinateur.
1: C est c est il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi tu as appuyé tout à l'heure qu'il l'a ouvert.
0: Ah, ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent Annulé. pas faire venir quelqu'un. Annuler.
2: Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
1: Qu'est-ce que c'est de bordel là ça, ça y est, ça y est, c'est bon.
2: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, bienvenue à Numérix pour ce numéro un peu spécial dans des conditions techniques que je maîtrise à moitié, mais on va y arriver. Il y a 20 ans, pour venir une première fois à la radio, si je n'avais pas su où se trouvait la rue, j'avais deux choix. Parce que oui, il y a 20 ans j'étais né et je crois Emmanuel aussi. Enfin, j'en suis pas sûr. Je demandais à la personne qui m'y donnait rendez-vous à la radio, pas chez Emmanuel, la station de métro la plus proche. Je venais et une fois sur place, je regardais le plan à la sortie du métro. Ou alors je demandais à un des aimables, à un des aimables commerçants du quartier, s'il voulait bien m'indiquer mon chemin. On peut toujours rêver à l'époque. Il paraît que les commerçants étaient aimables, mais j'en suis pas sûr. Ou alors j'étais anxieux, j'aurais sorti mon guide de Paris, cherché la rue, préparé le périple. Je serais peut-être arrivé un jour. Aujourd'hui, je rentre l'adresse dans mon petit smartphone, ou grand smartphone, ça dépend des jours, et je suis guidé étape par étape par une des nombreuses applis. Ce qui est vrai pour un voyage intramuros dans Paris, il est aussi pour les départs en vacances ah, les jeunes, vous ne connaîtrez jamais le plaisir de la carte dépliée dans l'habitacle étroit de la voiture au moment de partir. Je vous plains décidément beaucoup. Plus on est guidé par des applis, par des outils numériques et moins on voit les cartes et finalement, moins on se perd alors qu'a-t-on perdu en passant au numérique Nous a-t-il fait perdre le sens de l'orientation ou bien peut-on quels sont les pardon ou quelles sont les relations aujourd'hui entre la carte et le territoire à l'ère du numérique voilà je sais pas si vous avez réussi à suivre Emmanuel moi-même je me suis un peu perdu en cours de route je crois que même avec une carte j'étais perdu bonsoir Emmanuel
2: tout va bien, tout
0: Merci. va bien, tout va bien,
2: alors ce soir pour parler cartes, on, on reçoit effectivement dans des conditions techniques un peu étranges, mais bon, effectivement on va y arriver, on reçoit en toute logique deux géographes, donc Henri Desbois pour commencer, bonsoir, ah.
0: Henri Desbois si vous je êtes là, frappez
2: deux fois, je vais finir la présentation, alors... vous êtes euh, enseignant-chercheur en géographie ah, on vous a entendu, je crois.
0: <rire> vous
2: êtes enseignant-chercheur en géographie à l'Université Paris-Nanterre. Vous travaillez sur l'histoire de la cartographie, sur ses liens avec la fiction. Et vous avez même écrit « Voir le monde hier et aujourd'hui », un ouvrage « Jeunesse » chez circonflexe qui retrace l'histoire de la cartographie, justement et je cite rapidement la description des pétroglyphes préhistoriques jusqu'à Google Earth. C'est le thème de l'émission, un petit peu. Mais vous avez aussi participé à un ouvrage titré « "Regard croisé sur Internet » aux presse de l'ENSIB. Nous accueillons également Mathieu Nouchet. Oui. Bonjour, bonsoir, pardon. Vous êtes géographe, chercheur au CNRS, spécialiste des sciences de l'information géographique, et également de la cartographie, vos recherches portent sur la dimension politique et sociale des usages de la cartographie et des technologies géomatiques. Alors, j'ai êtes... dû
1: brancher mon micro.
2: Ah, voilà. Merci. C'est Monsieur Desbois, je crois qu'on entend. En
1: revanche, <rire> euh, je n'entends plus de son, c'est peut-être que ma sortie son n'est pas bonne. Un instant.
2: Donc, euh, Mathieu Noucher, son... vous êtes entre autres l'auteur des petites cartes du web aux éditions de La rue d'Ulme.
3: Un petit ouvrage sorti en 2017.
2: Voilà, qui nous concerne directement. On en reparlera un petit peu au long de l'émission. Euh, si on remonte un peu dans le temps, la on première va retrouver question Henri Desbois qui... d'abord.
0: Si on remonte dans le temps, oui, oui, ça y est, <rire> puis, je... <rire> Bonjour, je... vous êtes avec On nous. vous entend, bonjour, c'est parfait. Vous m'entendez et je vous entends, ce qui est nouveau aussi. Magnifique, merci. Ouais. On a beau, un peu improvisé ces, cette installation technique exceptionnelle. <rire> merci à vous de vous y être prêtés. Et voilà, tout se passe bien. On peut partir, c'est super. Je te rends la parole, on Emmanuel. Merci aller. à toi.
2: Du coup, ben, vous allez hériter de la première question, euh, Henri Desbois. <rire> Si on, si on remonte dans le temps, de, de quand datent les premières cartes Moi, j'ai en tête les, les grands explorateurs sur leurs gagnons, dessinant les côtes, les montagnes, peut-être peut des moines avant. Comment est-ce qu'on élaborait les cartes et à quoi est-ce qu'elles servaient
1: Alors, tout dépend de ce que l'on appelle une carte. Mais si on considère euh, la généalogie des cartes numériques actuelles, c'est-à-dire des cartes fondées à la fois sur des hypothèses sur la forme de la Terre et sur des mesures précise qu'ensuite on retranscrit par une projection. La première fois que cette théorie est formulée de façon complète, en tout cas le premier témoignage qu'on en a gardé, c'est Ptolémée, donc euh, au début de notre ère, dans, dans la, la Grèce hellénistique à Alexandrie. Et euh, on, on a gardé de Ptolémée, enfin on a retrouvé de Ptolémée euh, à la fin du Moyen-Âge un ouvrage qui s'appelle « La géographie » et qui pose déjà... Euh, Pratiquement toute la théorie de la cartographie moderne, c'est-à-dire on explique qu'il faut mesurer la Terre, mesurer des coordonnées géographiques, alors ce n'est pas exactement nos latitudes-longitudes actuelles, mais c'est l'équivalent, et puis ensuite inventer des systèmes de projection qui permettent de faire des représentations à différentes échelles de ces territoires à partir donc de, de données précises. Simplement, la théorie était sans doute en avance sur la pratique, parce que autant on savait à peu près mesurer la latitude, ce n'est pas très difficile quand vous êtes dans l'hémisphère nord, vous regardez la hauteur de l'étoile polaire et vous avez une mesure presque directe de la latitude, autant la longitude quand même, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. En tout cas, Ptolémée était capable de donner tout de même les coordonnées, des coordonnées géographiques pour un grand nombre de localités, et à partir de ces coordonnées géographiques, on a tracé des cartes. Alors, je, il n'est pas complètement certain qu'on les ait tracés à l'époque de Ptolémée. Euh, Ptolémée fait la somme de connaissances qui, qui existaient avant lui, donc il est possible qu'il y ait eu des cartes avant. Mais on peut dire que euh, cette pratique s'est répandue euh, entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance en, en Europe jusqu'à euh, devenir très, très courante au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais évidemment, là, je parle de cartes, euh, qui ressemblent à nos cartes modernes. On peut penser qu'il y a eu de nombreuses représentations graphiques de territoires, mais fondées sur d'autres principes, comme des plans, euh, auparavant. Euh, certains disent, même depuis la préhistoire, mais c'est vrai que l'inconvénient des cartes préhistoriques qu'on a, vou qu a voulu voir quelquefois, comme par exemple dans la vallée de la Bédolina en Italie, sur des pétroglyphes, où on a l'impression qu'on a un cadastre, c'est que comme ces cartes précèdent l'invention de l'écriture, si ce sont des cartes, on ne peut pas en avoir la preuve puisqu'il n'y a pas de texte, par définition, qui les accompagne. On voit des, des carrés, des choses, on se dit, tiens, ça ressemble à des chemins, à des maisons. Mais c'est difficile
0: de savoir si vraiment on a affaire à des cartes.
2: C'est -ce construit... une interprétation, en fait.
0: Voilà. Est-ce qu'on construit aujourd'hui différemment les cartes Alors, euh, est-ce que le numérique introduit une rupture dans la construction des cartes Mathieu Nouché
3: oui, alors bah, là, on fait un, un long, un grand bond en avant. On a en peur fait, de rien. La, la carte euh, c'est né, euh, euh, se nourrit en fait d'un certain nombre de, de, de progrès euh, techniques, et donc effectivement, le numérique euh, a, a conduit à tout un tas de développements et tout un tas de pratiques. Alors sans, sans essayer de faire une histoire exhaustive, on peut dire qu'il s'est développé à partir des années 70-80 avec le développement notamment de l'informatique et de la micro-informatique, ce qu'on a appelé les systèmes d'information géographique et est apparu la géomatique. La géomatique, c'est le mélange de la géographie et de l'informatique. Et on a vu donc un certain nombre de logiciels permettant de faire de la cartographie assistée par ordinateur, donc permettant d'automatiser un certain nombre de tâches tant pour la collecte ou pour le traitement, l'analyse ou la restitution des données. Et puis, euh, ces, ces progrès technologiques se sont ensuite euh, accélérés avec le développement notamment d'Internet, qui a permis euh, à bah, de nouveaux acteurs de rentrer dans le jeu de la production cartographique, et puis à de nouvelles, nouvelles techniques, nouvelles méthodes d'émerger, euh, et, euh, et, et qui a conduit aussi à ce que certains appellent une démocratisation de la cartographie, on pourrait dire une massification, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus tout un tas de petits outils qui permettent même à des non-cartographes de produire leur propre représentation cartographique ou d'alimenter un certain nombre de cartes. Donc on voit que le lien avec le numérique, il est, il est permanent et aujourd'hui encore, il y, a des, il y a des bouleversements qui s'opèrent, il y a des, des changements dans les, les méthodes de collecte des données. Par exemple, aujourd'hui, l'utilisation des drones euh, modifie quand même pas mal de, de pratiques. Hein. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec des parcs naturels régionaux qui ont des, des cartographes et qui, de plus en plus, euh, ont des cartographes qui se forment, qui deviennent pilotes de drones pour pouvoir prendre leurs propres photographies aériennes et traiter les propres données dont ils vont faire l'acquisition, alors qu'avant, c'était plutôt des prestataires ou c'était plutôt l'acquisition de, de données issues d'instituts. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de, de développements hein, qui conduisent à l'évolution de, de la cartographie.
2: Alors déjà, ce que vous nous avez dit, il y a eu, eu d'abord la numérisation, on va dire en quelque sorte avec la micro-informatique, au démarrage, on était presque dans la numérisation de la, la cartographie classique, mais avec l'arrivée du, du GPS et puis alors, beaucoup de Google Maps, Google Earth, euh, Waze euh, euh, et, et de ces environnements-là, est-ce qu'on ne est qu change pas quand même de, de vision du monde, de vision de l'espace, voire de vision des, des territoires
3: alors, moi, il me semble que on, euh, effectivement, le, les progrès technologiques euh, euh, sont liés et engendrent euh, euh, des évolutions, des usages de la cartographie, des représentations spatiales, et donc finalement, modifient aussi progressivement la façon dont on imagine les territoires et, et dont on s'imagine sur les territoires. Alors, pour reprendre l'exemple que vous donniez en, ah, en introduction, oh, okay. euh, que, que Richard donnait dans sa petite introduction sur l'idée de... Euh, euh, bah, d'utiliser une application pour aller chercher son chemin plutôt que d'aller déplier la carte. On, on pourrait dire qu'il y a, par exemple, deux grandes modifications dans ce type d'usage de, de ces euh, outils qui permettent de, de faciliter... Le, le, le calcul d'itinéraire et puis de nous guider sur les territoires donc ça peut être par exemple Google Maps mais ça peut être tout un tas d'autres outils euh, d'abord le, le, une première modification c'est qu'on est placé au centre de la carte hein. euh, en, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez bah, la carte va se mettre à jour sur votre téléphone et vous êtes placé au centre de la carte et la carte est orientée dans la direction où vous allez donc on n'est plus dans une représentation classique euh, avec une carte figée avec un nord en haut de la carte et donc on a un monde qui euh, finalement euh, s'adapte euh, à la mobilité euh, qui est en train d'advenir. Et puis, une deuxième euh, particularité, mais il y en a plein d'autres, et Henri Desbois pourra très bien euh, compléter sur tout un tas d'autres aspects, mais un deuxième point moi, qui me paraît important, c'est la personnalisation euh, algorithmique qui gagne aussi la cartographie. Donc, vous savez, de, de la même façon qu'on a une contextualisation ou une personnalisation algorithmique quand on va euh, sur un certain nombre de sites web. Hein, si je vais sur Amazon, que je regarde une BD mais que je ne l'achète pas et puis que je reviens 15 jours après pour aller chercher un dictionnaire, ben, il va me proposer en pub la BD parce qu'il aura euh, repéré dans, dans mes traces que c'est potentiellement un produit qui m'intéresse. Ben, de, de, de la même manière, aujourd'hui, Google, enfin depuis 2013, Google applique la personnalisation algorithmique des cartes, ce qui veut dire que les points d'intérêt que nous met Google, les zones considérées comme importantes sur la carte, dépendent euh, du profil que Google a fait de notre, de notre usage d'Internet. Google qui va regarder à travers nos mails, à travers nos recherches, à travers notre historique, à travers notre localisation, tout un tas d'éléments qui vont lui permettre progressivement de personnaliser la carte. Alors par exemple, s'il se rend compte que bah, je vais souvent dans des restos japonais, mais jamais dans des pizzerias, bah, il va pouvoir me, me personnaliser la, la carte en me proposant uniquement des points d'intérêt vers des commerces de ce type. Donc ça peut paraître anecdotique, mais finalement c'est aussi pour les géographes extrêmement prégnant, parce qu'on peut imaginer une personnalisation à l'infini, on peut imaginer comme ça une carte qui est vraiment totalement individualisée, et donc ça change finalement le statut de la carte, la carte qui était un objet commun qu'on pouvait partager pour pouvoir discuter, débattre et comprendre ensemble le territoire, devient là un objet individuel, personnel, qui nous enferme dans une bulle algorithmique et dans une vision du territoire qui dépendent du, du profil euh, de l'utilisateur. Par...
0: Oui. et, et Qu'est-ce que vous pensez d'applications comme Waze, euh, qui donc aident les gens à conduire en, en temps réel, qui finalement, on sait que ça a déjà eu un effet sur certains quartiers, en tout cas dans, dans, dans les grandes villes, est-ce que ça pourrait refaçonner le territoire Henri-des-Bois
1: Alors ça, je, je vais peut-être laisser Mathieu répondre sur, sur Waze, parce que c'est pas, pas tout à fait mon domaine.
3: Alors, ben, je vais vous donner exemple de, un exemple très concret et personnel, puisque moi j'habite à Bègle, qui est une ville de, de la banlieue de Bordeaux, hein, qui, qui touche Bordeaux, et le maire de Bègle a décidé de passer toute la ville à 30 km/h. Et donc très rapidement, ça a été affecté dans l'algorithme de Waze, et donc son euh, optimisateur de, de calcul euh, ne fait plus passer les voitures par euh, les, un certain nombre de voitures qui passaient traditionnellement par Bègle, mais sans s'y arrêter, hein, qui allait de Bordeaux vers la périphérie, vers Pessac, vers Mérignac, vers d'autres villes, euh, ne fait plus passer par la ville de Bègles ce qui euh, rend tous les Bèglés très contents, parce que du coup, il y a moins de circulation, mais ce qui provoque en fait, l'ire de tout un tas d'autres élus des autres communes périphériques, puisque en fait le trafic s'est reporté ailleurs. Et il y a plein d'exemples comme ça, hein, de, soit d'erreurs euh, dans, dans des systèmes de navigation qui ont conduit euh, des gens à faire trop confiance à leur GPS et à aller jusqu'à aller dans des endroits relativement dangereux, euh, soit ces systèmes qui euh, optimisent les itinéraires à partir des, des trafics, bah, qui conduisent effectivement euh, parfois à remodeler complètement des trafics. Et donc, il y a des partenariats hein, aussi qui sont organisés. Par exemple, Bordeaux Métropole euh, fournit ces données trafic à Waze pour essayer d'optimiser au maximum le trafic euh, et, et donc pour alimenter, nourrir finalement l'algorithme qui est utilisé pour pouvoir euh, optimiser et fluidifier la circulation sur son territoire. Donc on voit que ces plateformes ont pris une importance extrêmement importante et qu'elles sont presque en voie d'institutionnalisation puisque c'est maintenant les autorités publiques qui sont en train de courir après pour pouvoir les aider à optimiser leur, leur algorithme tellement elles, elles ont des effets, elles sont utilisées massivement, euh, notamment là euh, par les, les conducteurs dans, dans, ce, dans cet exemple.
2: Alors peut-être euh, Henri Desbois, vous, vous vouliez peut-être, euh, Mathieu Nouchet vous avez interpellé, euh, compléter justement euh, sur la... Je reviens sur la question, excusez-moi, de la transformation des, de notre vision du monde avec l'ensemble de ces outils, alors que ce soit Waze sur le réel, mais que ce soit les Google Maps, les GPS divers et variés. Est-ce que euh, vous avez d'autres euh, idées de transformation hein, de notre vision du monde ou, Oui, je, ou la, je pense que, notre vision, monde,
1: oui, je en pense en que notre vision du monde a effectivement beaucoup évolué avec euh, plusieurs éléments qui sont liés à la cartographie numérique, mais qui ne sont pas forcément euh, l'intégralité de la cartographie numérique. Il y a, euh, je crois que la cartographie numérique, c'est quand même trois éléments euh, techniques qui sont euh, fondamentaux. La vision verticale, de not notamment depuis les satellites, complétée aujourd'hui par les drones, euh, c'est quelque chose qui a révolutionné la cartographie, d'abord en secret, euh, à partir des années 1960 dans le cadre de, de la guerre froide puisque euh, les, les Américains surtout se trouvaient contraints de faire une cartographie d'un territoire auquel ils n'avaient pas accès et donc c'est ça qui a enclenché toute la cartographie par satellite et euh, cette vision de la Terre depuis l'espace a profondément euh, comment dire, affecté nos imaginaires, notre représentation de la Terre en général et il y a à mon avis euh, une application qui, a, euh, prof, qui, a, qui a eu un, un, comment dire, un impact profond sur nos imaginaires partagés de la Terre, c'est Google Earth. À partir de euh, la mise en ligne de Google Earth, alors je ne sais plus quelle année c'était, euh, ce n'est pas très ancien, je n'ai pas, le, pas le, la date en tête, mais euh, vous remarquez que lorsque l'on fait maintenant une carte de localisation, c'est une carte euh, généralement euh, qui se donne sous forme plus ou moins d'images satellites. Ce n'est plus euh, la carte avec les aplats de couleurs, euh, des symboles, etc. C'est une carte qui est mimétique de la réalité. Et déjà, ça, ça change, à mon avis, assez profondément la nature de la carte. Ça, c'est le premier élément. J'ai dit qu'il y en avait trois. Le deuxième, c'est euh, le, le traitement informatique des données géographiques. Alors là, c'est plutôt euh, une révolution... Euh euh, qui, qui est d'ailleurs contemporaine à peu près de l'apparition des images satellites. On a commencé à traiter des données euh, géographiques par ordinateur parce que euh, les satellites militaires au départ euh, fournissaient tellement de données qu'on ne pouvait plus les traiter à la main. Et puis, il y avait, y avait des, des, des problèmes de géométrie aussi qui étaient plus facilement euh, résolus par ordinateur. Et euh, ça, ça a permis, euh, avec euh, le, euh, le développement de l'Internet aussi, comme le disait euh, Mathieu tout à l'heure, de multiplier dans des proportions invraisemblables les cartes. Auparavant, les cartes, c'était quand même des objets produits par des spécialistes et euh, qui avaient une, une sémiologie, un aspect qui était relativement euh, euh, connu, euh, encadré, conventionnel. Aujourd'hui, maintenant, il y a une, une production de cartes par des, des sources euh, extrêmement nombreuses, à partir de données qui sont extrêmement abondantes. Et euh, on ne sait plus exactement ce qu'est une carte, d'une certaine façon, euh, et c'est vrai que la personnalisation des cartes, ça va aussi dans ce sens. Et puis la troisième révolution. Euh, Excusez-moi, trop... ça veut dire à
2: la fois ça a vulgarisé le concept de carte ça, et son euh, la capacité d'écrire, et en même temps ça a fait perdre l'idée première de ce qu'était une carte, c'est ça Alors Ou... fait perdre,
1: je ne sais pas. En tout cas, ça l'a transformé. Une carte, ce n'est plus euh, effectivement cette grande feuille qu'on dépliait, qu'on décrivait tout à l'heure. Euh, ce n'est plus Dans non plus classique. quelque chose qui est nécessairement produit par euh, des cartographes professionnels. C'est quelque chose de différent. Et puis, la troisième révolution qui est aussi importante que les deux premières, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire la possibilité euh, de situer n'importe qui, n'importe quoi à la surface de la Terre avec le, le GPS ou les autres systèmes comme euh, euh, Galiléo ou les systèmes concurrents. Et euh, cela signifie qu'à présent, euh, des coordonnées géographiques étaient quelque chose qui ne regardait qu'un tout petit nombre de spécialistes auparavant. Euh, c'est quelque chose que chacun a dans sa poche. Alors, même si tout le monde ne pense pas en termes de latitude et longitude, euh, pour désigner un lieu, c'est devenu une forme euh, acceptable, y compris par le grand public. Et ça veut dire aussi ça qu'on euh, n'est plus jamais hors de la carte. Vous voyez, euh, lorsque euh, on avait euh, nos atlas ou euh, nos cartes routières, où, mmh. il y a un moment donné, bon, ben, on sortait de la carte et euh, <rire> ça, ça, on se perdait. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des cartes qui n'ont plus d'extérieur. Vous, vous connaissez toujours votre position et potentiellement, vous avez toujours les données géographiques euh, adéquates, sauf si vous êtes vraiment hors réseau, mais euh, c'est finalement assez rare. Et euh, je crois que ça a assez profondément transformé nos imaginaires cartographiques. Il y avait eu toute une tradition depuis euh, au moins le XVIIe siècle de, de, de rêverie autour de la carte, d'un euh, usage presque ludique de la cartographie et qui se réinvente avec la géographie numérique autour justement des possibilités de géolocalisation, autour des possibilités aussi de, euh, de contempler n'importe quel lieu de la Terre, euh, etc., et je crois que c'est une révolution profonde dont on n'a pas encore forcément mesuré toute l'ampleur.
0: On y revient tout de suite. C'est même des jeux, le
2: c... apps qui permettent de, de se projeter un peu n'importe où euh, sur, sur les cartes virtuelles, sur, sur Google Earth. Ou...
0: Oui, on y revient tout de suite. Oui, mais oui. Le CSA nous oblige à écouter de la musique. <rire> Une heure après.
2: C'était « L'anomalie bleue de l'impératrice », un extrait de l'album Takotsubo. Euh, pour euh, revenir un petit peu sur un, un sujet qu'on qu a effleuré avec euh, Mathieu Nouchet, euh, vous avez écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Les petites cartes du web » et qui, qui commence avec un chapitre qui s'appelle « La fin des grands récits cartographiques, la profusion des petites cartes ». Euh, ça, c'est les, ce sont les cartes en fait finalement euh, qui euh, qui sont personnalisées justement. Alors on a des cartes pour suivre les navires, les avions, on a des cartes pour suivre les virus, mais il y a des hackers ou des des militants qui créent leurs propres cartes. Est-ce que est-ce que ça, c'est un un changement qui fait qu'on est passé d'une vision un peu ouverte du monde à une vision fragmentée presque communautaire?
3: Oui, alors le, à, à, à travers cette expression « les petites cartes du web », ce que j'ai voulu essayer de mettre en évidence, c'est que pendant très longtemps, euh, les géographes notamment, les historiens de la cartographie aussi, se sont beaucoup intéressés aux grands récits cartographiques, donc aux, aux grandes épopées cartographiques liées euh, aux explorations, liées aux conquêtes coloniales et puis ensuite euh, aux productions cartographiques issues notamment des instituts de cartographie comme l'IGN euh, ou… Euh, on a en fait un certain nombre d'exploits hein, techniques qui ont été réalisés par les cartographes pour produire de grands référentiels, de grandes bases de données cartographiques. Et l'idée, c'était de dire, bah, à côté de ces grands récits cartographiques, il faut aussi regarder ce qui émerge depuis euh, l'apparition notamment de Google Maps, donc c'est 2005, euh, de, depuis, euh, donc le livre est sorti en 2017, donc l'idée, c'était de dire, voilà, depuis une dizaine d'années, en fait, émerge sur le web toute une production cartographique de petites cartes, c'est-à-dire qui ne sont pas produites par des autorités publiques, qui ne sont pas forcément des cartes qui ont vocation à être diffusées très largement ou à être utilisées par tout un tas de personnes, qui ne sont pas forcément produites par des cartographes patentés, mais qui sont pourtant extrêmement intéressantes potentiellement à analyser, parce que ce sont des représentations spatiales qui nous permettent aussi de comprendre les imaginaires cartographiques et un certain nombre d'enjeux territoriaux. Et donc à travers ces petites cartes du web, on va retrouver des choses tout à fait futiles et qui ont finalement peu d'intérêt, des gens qui vont aller profiter de ce que disait Henri Desbois, c'est-à-dire des technologies de géolocalisation pour géolocaliser à peu près tout et n'importe quoi, et une appétence pour la carte qui fait qu'on met en carte à peu près tout et n'importe quoi. Et puis il y a aussi des cartes qui ont une dimension beaucoup plus militante et politique et qui sont extrêmement intéressantes à regarder, et il y a tout un champ qui se développe autour de ce qu'on appelle la contre-cartographie. C'est cette idée que, finalement, avec... on peut aussi retourner le pouvoir des cartes. Les cartes ont souvent été réalisées par les, les dominants, les autorités publiques, les, les États. Et on peut, des collectifs militants, peuvent très bien essayer de retourner ce pouvoir des cartes en produisant des contre-expertises qui passent par la production de leurs propres cartes, puisque les techniques se sont démocratisées et que, euh, désormais, il n'y a pas un un obstacle technique si majeur que ça pour produire des cartes, ben les gens euh, montent en compétence sur la, la fabrique cartographique et produisent leur propre production cartographique. Par exemple, on peut oui. euh, euh, donner comme exemple celui des, des caméras de surveillance. Il y a eu énormément de projets... Euh, locaux, et puis maintenant de plus en plus à l'échelle nationale ou planétaire, qui ont été faire des cartographies, qui ont essayé d'inventorier toutes les caméras de surveillance, à la fois dans les espaces publics, mais aussi même dans les espaces privés, allant jusqu'à euh, euh, identifier les marques des caméras, euh, leurs rayons d'action, et euh, du coup, étant en capacité de produire, par exemple, des calculateurs d'itinéraires si vous voulez parcourir une ville, en étant sûr de ne jamais être vu et filmé par ces caméras. Alors C'est amusant une forme de résistance à cette vidéosurveillance généralisée. Est-ce Est qu'il y a des, que... des,
2: des, des populations qui redessinent leur, leur territoire, par exemple
3: Oui, alors il y a aussi tout un champ qui se développe beaucoup autour de ce qu'on appelle la cartographie, par exemple, en contexte autochtone. Donc, euh, euh, il y a un certain nombre de communautés qui, euh, aujourd'hui, produisent des cartes pour essayer soit de résister face à des projets d'aménagement euh, ou dans le cadre de conflits d'aménagement, soit pour essayer de, de porter un certain nombre de revendications un exemple, en Guyane française actuellement, il y a eu une crise énorme en Guyane en 2017, c'était un peu les gilets jaunes avant l'heure, puisque tous les ronds-points de, de Guyane ont été bloqués et le pays a été bloqué pendant deux, ans, pendant deux mois, pardon. et euh, donc il y a, les accords de Guyane ont été signés euh, et l'État français s'est engagé notamment à rétrocéder aux communautés autochtones, donc aux Amérindiens et aux Bouchininguets, aux Noirs marrons de Guyane, 400 000 hectares de terre. Et donc actuellement, il y a plein de projets de cartographie portés par des Kalinois, des Wayampi, différentes communautés amérindiennes, pour aller cartographier leur territoire et localiser ces 400 000 hectares et être force de proposition, et pas attendre que ce soit l'État qui dise bon « ben on vous laisse telle ou telle parcelle, on vous met à disposition telle ou telle parcelle ». On voit que euh, la cartographie devient vraiment un instrument de pouvoir et de contre-pouvoir.
0: Ce qui est amusant, c'est que quand vous parlez de, de cartographier tout et n'importe quoi, vous, vous pensez à la contre-culture et, et à des contre-pouvoirs. Moi, spontanément, j'ai je, je, honte, mais je, je, je pensais à cette application qui permet de géolocaliser les stars à, à Los Angeles, qui est aussi une autre cartographie. Ceci dit, est-ce que toutes ces Ça ne nous étonne
2: pas de toi, Christophe.
0: <rire> bah, je, je me suis dit que j'avais vraiment un problème dans la vie, qu'il faudrait qu'un jour je, je, je m'y penche sérieusement plus, enfin, plus sérieusement, non, parce que c'est aussi une autre cartographie, après tout, pour, pour, pour les fans. Mais, mais derrière tout ça, ce qu'on voit, euh, Henri Desbois et peut-être vous aussi, même Mathieu, euh, est-ce que, euh, la, derrière la question qui est derrière tout ça, c'est que finalement, on a eu une espèce de période de triomphante de l'état-nation euh, qui était celui qui dessinait le territoire, qui était qui d'abord pour des raisons armées. Et la, la cartographie, elle, elle est très liée, vous rappeliez récemment dans, dans un entretien à La Croix, à des technologies militaires. Et finalement, ce qu'on voit, c'est la privatisation de technologies militaires, comme dans beaucoup de domaines.
1: Alors, c'est une privatisation qui n'est que partielle. Hein. Les, les, par exemple, les satellites qui alimentent les bases d'images de Google Earth sont financés pour bonne part par l'armée américaine, qui voit dans cet usage grand public de l'imagerie spatiale une occasion de baisser un peu ses coûts, puisque aujourd'hui, les satellites cartographiques de l'armée et les satellites civils sont à peu près les mêmes. Hein. Ce sont souvent d'ailleurs les mêmes plateformes, avec les militaires qui se réservent simplement Certaines, euh, certaines résolutions d'image. Et euh, tous ces systèmes techniques qui euh, servent à, même aux petites cartographies euh, émancipatrices sont encore des systèmes techniques qui sont assez largement aux mains des États ou des grandes sociétés, ce qui, ce qui sont effectivement là un acteur nouveau dans la cartographie. Euh, Google, lorsqu'il s'est mis à proposer en 2001 la, une cartographie complète de toute la planète, a eu des réactions assez négatives de certains États, comme l'Inde, par exemple, pour lesquels la cartographie devait être une, une affaire de souveraineté nationale et euh, qui n'ont pas très bien supporté qu'on puisse voir, euh, qu'on puisse proposer une cartographie de leur territoire meilleure que celle qu'eux-mêmes offraient à, leur, à leurs citoyens. Et euh, je pense que le récit est plus compliqué en fait que simplement une privatisation ou une appropriation citoyenne de la cartographie. Ça existe, ça existe tout à fait, mais les États et notamment les militaires restent souvent derrière les gros systèmes techniques qui sous-tendent les nouvelles cartographies, la géolocalisation, le satellite euh, et même le web dans une large mesure, c'est dépendant de systèmes techniques qui sont encore en grande partie euh, entre les mains des États, mais aussi, c'est vrai, de grandes sociétés privées, et ça, c'est peut-être nouveau.
2: Alors, juste euh, Mathieu, vous vouliez euh, compléter, Mathieu Nouché
3: oui, bah, de, alors de, c'est important ce que vient de souligner euh, Henri Desbois, hein, euh, il ne s'agit pas de dire qu'on fait table rase et que c'est tout d'un coup d'autres acteurs qui produisent, ça vient se rajouter finalement, donc les, les États, les instituts de cartographie. Euh, continuent à investir et à, et à produire un certain nombre de, de données d'autorité, mais, mais sont de plus en plus concurrencées par une forme de, de, de post-souveraineté cartographique qui se met en place, avec, moi, il me semble, une double dérégulation. On, a, on pourrait dire qu'on a une dérégulation par le haut et par le bas, par le haut, avec des multinationales qui investissent aussi, euh, pas simplement dans des tuyaux ou des interfaces pour nous permettre de consulter des données issues des acteurs publics, mais aussi pour produire leurs propres données, et puis euh, euh, avec également une post-souveraineté par le bas euh, à travers par exemple euh, ben des, des dispositifs euh, collaboratifs qui se mettent en place et là on peut citer, on ne l'a pas fait encore le OpenStreetMap qui est le Wikipédia de la cartographie qui est un système libre, collaboratif et qui permet à tout un chacun d'aller euh, annoter et compléter une carte mondiale qui est libre d'accès. Voilà donc les états ont encore un poids très important dans la production des données, les autorités publiques, mais sont concurrencées à la fois par des initiatives euh, planétaires et puis euh, par euh, des initiatives issues aussi euh, d'acteurs euh, locaux. Et, euh, et par exemple, on, on observe ça dans le champ de la toponymie. La toponymie, c'est les noms des lieux, qui un composant essentiel des cartes, et euh, on voit que dans, dans, dans le champ de la toponymie, il y a des toponymes officiels, il y a une commission nationale de la toponymie en France qui valide ce qui doit figurer ou pas sur les cartes. Et aujourd'hui, quand on se balade sur le web, ben en fait, c'est quand même très chaotique parce qu'on euh, se récupère avec tout un tas de cartes qui ont des toponymes dont certains sont mis en avant par des communautés euh, locales euh, mais qui ne sont pas reconnues par le niveau national et puis dont certains sont mis en place aussi par des grandes firmes multinationales pour des raisons de marketing territorial qui vont créer leur propre base et, euh, et, et les, les, ces noms qui apparaissent sur la carte euh, ont une influence très forte sur la, la façon dont on pense et on, dont on se représente euh, les territoires qui sont cartographiés. Donc on voit que sur ce petit composant qui paraît simple, les noms des lieux qu'on met sur la carte, on est là euh, dans une situation de plus en plus complexe.
2: Sur cet enjeu de la donnée, alors euh, de toute façon, dès qu'il y a les, les Google, Facebook et autres, on, on est sur un enjeu de la donnée. Donc Dans la, dans la carte, on est aussi sur un enjeu fort de, de la donnée. Pendant, pendant longtemps, quand même, les données satellites militaires, les militaires ont eu un temps d'avance, même s'ils partageaient au bout d'un moment... Euh, euh, les images satellites. Est-ce que ça n'est plus le cas Parce qu'aujourd'hui, Google abonde avec ses propres images, ses propres captures pour Google Earth ou Google Maps. Euh, effectivement, il y a, du, y a, de, la, y a de, de la donnée open, comme dans OpenStreetMap, ou des, du, ce qu'on pourrait appeler du, du crowdsourcing, donc des, de l'alimentation par de la donnée de la foule. Est-ce qu'on est, qu est quand même dans un moment charnière où ça pourrait euh, basculer dans quelque chose qui est... Euh, moins juste, moins, euh, euh, comment, moins refl euh, qui reflète moins la réalité.
1: Du point de vue de, euh, de l'exercice. Avec ces données, euh,
2: données. Qui, qui, qui ne sont plus, j'allais dire, les données officielles, mais qui viennent d'autres acteurs, euh, quels qu'ils soient.
0: Est-ce qu'il y a des fake news des cartes Je ne sais pas si c'est ça que veut dire Emmanuel, mais moi je complète très bien comme ça.
2: Voilà, par exemple, oui. Soit, soit une domination qui bascule dans le privé, comme vous le disiez, soit effectivement des des fake cards. fake cards. Fake maps. Fake maps.
0: Pardon.
1: J'ai pas l'impression que ce soit un phénomène massif. Par exemple, si on prend l'exemple le, d'OpenStreetMap, effectivement, il peut y avoir des erreurs, mais c'est comme Wikipédia, il y a une espèce de... Euh, d'auto-régulation de, de régul... qui se fait avec les utilisateurs qui, lorsqu'ils voient que le sentier n'est pas au bon endroit, euh, vont, vont le corriger. Et finalement, on arrive à avoir de la cartographie qui est de bonne qualité. Et, euh, par exemple, sur les petits sentiers, OpenStreetMap est quelquefois meilleur que euh, la, la cartographie IGN 25 millième euh, de officielle. Euh, quant à des fausses cartes. Alors, ce n'est pas tellement un risque de, de cartes où les données seraient totalement erronées ou euh, on représenterait des choses qui ne sont pas là, mais euh, on crée de, du dissensus sur euh, la carte, parce que comme il n'y a plus de carte officielle, euh, on peut se retrouver avec des cartographies concurrentes pour euh, la toponymie, on en a parlé, pour euh, la position exacte des frontières, etc. Et euh, on a de nouveaux types de conflits comme ça qui peuvent émerger autour de cartographie. Alors, pour l'instant, ça ne déclenche pas de guerre, mais euh, on peut voir que euh, Google, par exemple, sur son application Google Maps, est obligé d'adapter les versions nationales aux, euh, aux conceptions territoriales des différents États. Et euh, ce qui est amusant, c'est de voir que Google, finalement, euh, se plie, pour des raisons commerciales, parce qu'il a, a besoin de ces marchés-là, euh, se plie euh, au discours officiel des États. Il n'y a pas de vérité cartographique officielle et unique. Je ne sais pas si c'est ça que vous... Oui, dites, oui,
2: c'était un peu... Elle était un peu, euh, euh, ouais. peu compliquée, ma question. Je sais, mais effectivement, c'était un peu l'idée. C'est aussi... Il euh, y, y a un pouvoir un peu différent. Mais dans votre réponse, ce qui est intéressant aussi, c'est que, finalement, Google se plie à... Euh, finalement à ce, ce qui était un peu la puissance des cartes euh, officielles.
3: Ce qui est, ce qui est, pour, pour prendre un exemple là, sur ces, ces frontières contestées, par exemple entre la Guyane, si on retourne toujours en, en Guyane, et le Suriname, il y a une zone de 6000 km qui est contestée entre la France et le Suriname. Quand vous achetez une carte papier en France ou au Suriname, vous avez cette zone contestée qui apparaît avec des hachures, et donc on comprend tout de suite qu'on est dans un espèce de no man's land là où on ne sait pas très bien où la frontière passe, en tout cas il y a débat entre les deux pays alors que comme le, le dit Henri quand on est sur Google Maps ben en fait, si vous consultez depuis euh, la France ou depuis la Guyane française ben vous allez avoir la frontière telle que la France la voit, et si vous consultez depuis Paramaribo, la capitale du Suriname, vous avez la frontière telle que le Suriname le voit, et donc ça, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, que euh, ça nous enferme finalement dans nos... Dans nos on obule l'algorithme dans la, nos profils, dans nos, nos origines, et ça ne permet pas forcément de mettre vraiment sur la table un certain nombre de conflits. Donc c'est un des changements qui est opéré par le numérique et que cette personnalisation euh, algorithmique permet ou, ou, ou révèle ou met en avant. Et euh, sur les fake maps, simplement dire qu'il y, y a beaucoup de travaux de recherche qui, qui s'intéressent par exemple à, à la question du vandalisme autour d'OpenStreetMap, comme il y a aussi beaucoup de travaux qui s'intéressent à ça autour de Wikipédia. Euh, et effectivement, le, le, les principes d'automodération font que la qualité de la base est quand même très largement reconnue. Il y a plein d'études qui ont montré vraiment de, une qualité de base extrêmement intéressante, mais on voit qu'il y a certains objets cartographiques, comme il y a certaines notices dans Wikipédia, bah, qui font l'objet vraiment de, de très vives tensions et de de combats, hein. il y a des combats de cartes au sein même, de, par exemple, d'OSM. Euh, il y a un exemple qui est euh, autour du Donbass, donc à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, où la frontière changeait toutes les nuits parce que dans les deux camps, on utilisait OpenStreetMap et on, 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 faisait, euh, on modifiait la, la, la frontière en permanence et le tracé. Et là, c'est la communauté OSM qui s'est mobilisée et qui a réussi à proposer, ben, justement, une zone assurée, montrant qu'on était dans une zone de conflit où il y avait un litige et où il fallait... Euh, euh, clairement le, le visualiser. Donc on voit aussi la, la puissance de ces systèmes collaboratifs pour euh, modérer et mettre en avant euh, d'éventuels conflits. Et ouais, ça, c'est quelque chose ah, de propre
2: au numérique. Il ne pouvait pas y avoir de zone assurées euh, j'allais dire, euh, en tout cas pendant trop longtemps, sur une carte physique, euh, sur une carte papier
3: Alors, Sur les cartes papier, on, pouvait, on avait de, des zones assurées pour dire là, on est dans une zone euh, qui est euh, une zone de, de conflit frontalier. D'accord. On
0: va vous proposer un autre yes. thème collaboratif qui est la musique. On dit qu'elle adoucit les mœurs, c'est peut-être aussi un moyen d'éviter les guerres. C'était Blur
2: Chemical World. Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Alors, avant la, la pause musicale obligatoire, avec plaisir d'ailleurs, obligatoire, mais avec plaisir, Henri, Henri Desbois, je crois que vous vouliez réagir aux propos de Mathieu Nouchet. Je vous ai un peu coupé la parole. Euh, non, c'est
1: important, c'est à vrai dire... Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, mais bah
0: sinon, je peux vous reparler, des, je peux vous reparler des, de la géolocalisation des stars, qui est ma passion personnelle. Mais, pour ah, donner la parole à Emmanuel, sinon, <rire> qui fait ça très bien. Non, on voulait vous demander, est-ce que les outils numériques ont changé votre manière de travailler Est-ce qu'aujourd'hui, avec Google Earth, un géographe ne travaille plus comme travaillait un géographe il y a 20 ans
1: ah, très certainement. Euh, D'abord, on a accès, mais c'est comme le web en général, on a accès à une masse euh, d'informations et de données euh, auxquelles on n'avait pas du tout accès auparavant. Et euh, vous savez, il y a un usage des cartes qui est vieux comme euh, les premiers atlas imprimés, c'est-à-dire euh, qui remontent... Euh, enfin, les premiers témoignages qu'on en a, c'est au XVIIe siècle. C'est le voyage immobile. Auparavant, euh, on se projetait dans les cartes, on s'imaginait... Euh, aller de pays en pays, avec Google Earth, non seulement on peut continuer euh, à pratiquer ce, ce style de voyage immobile, mais en plus, euh, en utilisant les fonctions de vue en 3D, la fonction Street View, etc., ou les fonctions équivalentes, je parle de Google Earth, mais enfin, ça pourrait être Bing, hein, il y a d'autres systèmes équivalents, on peut véritablement, euh, pratiquement, faire du terrain, et de façon relativement efficace, sans bouger de chez soi. Ce qui présente euh, un certain nombre d'avantages et euh, peut-être aussi euh, un certain nombre d'inconvénients. Si, euh,
0: si on aime ça, voyager, c'est pas... moins bien.
1: Si, si on aime voyager, c'est moins bien. Si on est devenu géographe euh, mais... pour
0: voyager, c'est dommage. Mais en revanche,
1: il euh, y, y a possibilité de prendre euh, connaissance des territoires comme je pense euh, jamais auparavant. Je crois que ça a changé. Alors, par exemple, pour l'enseignement, je sais que ça a profondément changé ma façon de faire de la géographie régionale des pays étrangers. Vous, et vous, je sais Mathieu pas Si Mathieu euh, voudrait euh, intervenir sur ce point-là. Mathieu oui,
3: ben, le... Là, je peux vous donner un, un exemple. On a un étudiant qu'on qu avait pris pour, euh, sur un, un programme de recherche euh, pour travailler sur les questions d'évolution euh, urbaine au Brésil. Et puis, ben, le confinement oblige, la, la situation est, est bien compliquée et, euh, et son terrain euh, se réduit euh, de jour en jour à peau de chagrin. Mais, euh, mais en fait, bah là, il est en train de faire tout un boulot extrêmement intéressant euh, de photo-interprétation à partir d'images satellites ou de photographies aériennes. Donc en fait, il, il récupère tout un tas de vieilles photos depuis les années 50 qui vont lui permettre de faire une analyse, de cartographier ensuite l'évolution de la tâche urbaine. Donc c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais mis les pieds au Brésil et qui va être quand même en capacité de produire des analyses à distance extrêmement intéressantes et qui mériteront quand même un contrôle sur le terrain. Et le terrain reste un élément essentiel pour les géographes. Mais on voit bien qu'il y a déjà plein de choses qu'on peut faire en mobilisant toutes les données qui sont disponibles.
2: Est-ce que ces sources de, euh, de nouvelles fictions également, parce que vous, en, en, en Desbois vous travaillez sur le sujet du lien en, entre la cartographie et la fiction, mais est-ce que ces outils-là ont changé? Euh, l'imaginaire qu'il y a autour de la carte et peut-être aussi, peut aussi les cartes imaginaires, d'ailleurs
1: euh, Oui, assez, assez profondément. D'abord, il y a tout un tas d'interventions artistiques autour de ces nouveaux outils, avec des, des usages de traces GPS ou des gens qui euh, font du voyage virtuel même euh, une œuvre d'art. Il y a une, une artiste, je crois, qui a essayé de refaire le tour du monde en 80 jours par Google Earth et qui s'est aperçu que c'était plus lent. Si vraiment elle voulait... Euh, exploiter toutes les ressources du système. Ça lui prenait plus de 80 jours de refaire euh, l'itinéraire de Phileas Fogg. Et euh, par ailleurs, euh, ça, ce qui a changé, je pense, dans l'imaginaire de la carte, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'actualisation en temps réel, de la possibilité de connecter la carte avec l'utilisateur, avec euh, d'autres systèmes comme par exemple euh, des systèmes de visualisation, des caméras, etc. Euh, la carte, alors si je prends le, le côté un peu euh, plus sombre, un peu plus euh, inquiétant qui est utilisé notamment dans les fictions euh, policières, dans les thrillers, etc., la carte devient un outil de surveillance euh, fantastique. On a évoqué tout à l'heure, Mathieu a évoqué tout à l'heure le potentiel de résistance qu'il y avait avec la, la, euh, la… comme on pouvait cartographier en quelque sorte la, euh, les caméras de surveillance et leur échapper en ville, mais euh, réciproquement la carte est devenue quelque chose qui permet de euh, vous localiser en permanence, surtout avec le, le couplage du GPS et du smartphone. Euh, potentiellement, on peut toujours savoir où vous vous trouvez, même si euh, normalement, il y a des dispositifs qui protègent votre vie privée. On sait bien aussi que ces dispositifs ne sont pas infaillibles, qu'on peut toujours installer une application sur votre smartphone qui permettra euh, à quelqu'un qui aurait accès de, de connaître en permanence votre position. Et je suis frappé de voir, dans le, par exemple, dans les, dans les fictions policières, à quel point euh, une partie de l'action s'est déportée sur l'écran du système d'information géographique ou sur l'écran de, de, de qui, qui, où on projette une carte. Alors, ça présente des avantages en termes de production, parce que c'est moins cher à filmer qu'une poursuite en voiture. Mais euh, on mmh. voit qu'il y a un imaginaire de la carte ici qui s'est assez profondément transformé.
2: Et est-ce que ça a transformé les cartes imaginaires, dans l'autre sens oui, ça permet de créer des cartes complètement...
1: Alors, les cartes imaginaires, c'est vrai que c'est un genre qui a toujours existé. <rire> euh, pour l'instant, je ne suis pas tout à fait certain que euh, les, cartes, les cartes imaginaires numériques... Euh, et trouver l'équivalent de ce que pouvaient être, par exemple, des cartes comme la carte de l'île au trésor ou, euh, ou les cartes des pays imaginaires, les, les atlas des pays imaginaires, de comment s'appelle cet illustrateur français euh, qui a fait euh, plusieurs volumes sur les, ah, les sur cartographies. Les... Euh... Vous, voyez, vous voyez ce que je veux sur dire Sur les, les
2: îles imaginaires, etc. Oui, c'est ça.
1: Oui, 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 son, son nom m'échappe à tout de suite. <rire> Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait l'équivalent dans le domaine de la cartographie numérique. Mais Peut-être que Mathieu a, aurait une idée
2: c'est peut-être plus un usage, alors peut-être avec Mathieu, mais c'est peut-être plus un usage différent, un usage imaginaire des cartographies. Je reviens à ma petite idée de... j'avais eu une application qui, où chacun dans le monde entier pouvait ouvrir sa fenêtre et montrer ce qu'il y avait devant sa fenêtre et on pouvait sauter un peu euh, au hasard, euh, un peu en mode Tinder, mais cette fois pour voir par la fenêtre des gens. Est-ce que c'est pas un nouvel usage euh, imaginaire de, des cartes
3: Oui, il bah, y, y a plein de... Enfin, le, les artistes se sont vraiment saisis de potentialités qu'offre le numérique pour proposer plein de euh, plein d'applications, plein de propositions, notamment autour de Street View. Hein. Il y a plein de choses mmh. qui ont été faites et, euh, et qui sont euh, qui sont intéressantes. C'est euh, par exemple le groupe euh, Montréal et Arcade Fire qui euh, a proposé il y a quelques années un clip sur une chanson qui raconte en fait l'enfance. Et quand vous regardez le clip en ligne, il vous demande d'abord euh, où avez passé où, où avez-vous euh, vécu votre enfance. Donc euh, tapez le, le petit village ou la ville où vous avez vécu votre enfance, ou le, le quartier, l'arrondissement. Et en fait, c'est un clip qui est personnalisé. Et donc, vous avez, euh, qui va défiler sous vos yeux, la ville. Et puis, vous allez plonger dans la ville en, 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 avec l'usage de, de Google Maps. Donc, il, tout d'un coup, on va rentrer dans les rues grâce à Street View. Et en fait, ça colle parfaitement avec, le, avec le, la chanson, avec les paroles. Et puis, par ailleurs, on voit un personnage courir et déambuler euh, et enfin, voilà, il y a vraiment une mobilisation là, de, de la carte qui accompagne une chanson et qui, est, qui était bien vue. Il y a plein d'exemples de, plein comme ça. Et sur les que... liens avec la, la fiction, Pardon, moi, il y a un truc mmh. qui perturbe beaucoup euh, en ce moment, mais c'est peut-être personnel et vous n'aurez peut-être pas le, le même sentiment. Mais je trouve que face au face à la crise sanitaire qu'on vit, on est inondé de cartes. Alors, on a les cartes sur le, euh, les zones confinées, les, ca les cartes sur le couvre-feu. Euh, la on vaccination. A aussi beaucoup de cartes sur les vaccinations maintenant, les cartes sur les corona pistes, les pistes de vélo euh, euh, qui ont été proposées. Donc, il y a une profusion des cartes qui arrivent. Et puis, il y a quand même euh, une carte moi, qui me semble dépasser toutes les autres et qu'on a vu beaucoup euh, au tout début, c'est la carte de l'université John Hopkins, qui est à, à Baltimore, et qui essaye de montrer à l'échelle de la planète la diffusion du virus et qui euh, permet de suivre euh, le, le, le nombre de, de personnes euh, touchées, le nombre de décès. Et en fait, c'est une carte qui est euh, sur un fond noir, et puis euh, tous les indicateurs sont produits en rouge et euh, en fait est, on est vraiment plongé dans un univers esthétique de science-fiction je trouve et il y a parfois des cartes qui circulent et on a du mal à faire la différence sans, si on re les regarde un peu rapidement entre ce qui vient d'un film de science-fiction et la réalité et dans cette euh, époque la pandémique on a un certain nombre de cartes autour de l'épidémie qui circulent qui moi je trouve vraiment se nourrissent pleinement de ce qu'on a vu depuis des années et des années dans un certain nombre d'œuvres de fiction
2: oui, peut-être, le... juste, allez-y, je vous en prie.
1: Non, je, je, je repense à euh, une production des années 90 qui, euh, qui s'appelait l'Atlas du cyberespace, euh, qui recensait toutes les cartes, euh, des nouvelles cartes du web. Et euh, l'esthétique de science-fiction, à ce moment-là, était euh, totalement assumée. Et c'est vrai qu'on vit avec ça, je pense, depuis, euh, depuis un certain temps. Juste une toute petite précision peut-être sur le, le nouvel imaginaire des cartes, ce qui est intéressant avec les applications de cartographie numérique, c'est que dans la mesure où souvent elles sont à base d'images, on peut les explorer et espérer découvrir sur la carte quelque chose qu'aucun cartographe n'avait jamais observé. Alors que la carte à l'ancienne, c'était forcément, euh, ne pouvait dévoiler que des choses connues. Là, les gens essayent de trouver euh, des pyramides mayas inconnues, euh, des cités perdues, des bases secrètes, etc. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la cartographie à l'ancienne.
0: Ils en trouvent parfois Il y a eu deux, trois choses. Donc, on peut continuer à aller sur Google Earth, chercher, euh, vous parliez tout à de la poésie, des cartes, d'activité poétique qui était de, de feuilleter un atlas de rêver devant oui. un atlas le numérique n'a donc pas tué le rêve c'est une très bonne nouvelle pour terminer oui. cette émission oui. oh, Mais merci. le fait
2: de pouvoir se perdre finalement
0: ah, on peut se perdre, il suffit de tout débrancher Emmanuel et c'est ce qu'on va faire maintenant parce qu'il est l'heure, je, je vois que l'heure de, 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 de terminer est arrivée Henri Desbois, Mathieu Nouchet vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous C'était Numérix présenté par Emmanuel avec l'aide de Christophe, elle a été réalisée par Elliot, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris et puis là tout de suite dans quelques instants vous retrouvez l'avenir de l'art, on continue à parler de choses merveilleuses sur Radio Campus Paris De quoi se plaint-on Au revoir